0: Привет, народ! С вами Зел, и это подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки». У меня за окном, как всегда, Санкт-Петербург весна и ночь, и это 46-й выпуск, в котором я поговорю про коронавирус. Но ну, куда же без него? Вот, ну, с момента моего последнего, ну, последней записи прошло меньше недели, но коронавирус движется по планете, и он плавно перемещается от Китая, где начали уже народ выздоравливать, ну, то есть такая положительная смертность наступила и в смысле, никто... <смех> были дни, когда никто не умирал. И он потихонечку-потихонечку вылечивается. Ну, возможно это все благодаря тому, что понастроили больницы, возможно потому, что народ там самоизолируется. У меня знакомый есть, который живет в Китае. Он э, недавно приехал из э, Малайзии, по-моему. То есть он на зимние каникулы поехал в Малайзию в отпуск, и вот вместо двух недель задержался на что-то полтора месяца, по-моему, или два месяца вернулся, и в аэропорту, короче, в аэропорту у него обнаружилась температура, 37. Он сразу же был эвакуирован в больницу, там очень большой, очень серьезный осмотр проводили, там, в течение трех часов прямо в аэропорту, в отдельном боксе, потом еще точно такой же, там, замеряли температуру, мазки всякие брали, кровь брали, и точно такой же 3 часа, там, в больнице. Вот, в итоге тест выявил, ну, негативный, ну, получился, то есть, коронавируса у него не оказалось, вот этого нового, его отпустили под залог, ну, как под залог, то есть, домой под карантин. Приехал он домой, установил себе на телефон специальную апку, которую необходимо было ну, установить по договоренности с больницей, по договоренности с муниципалитетом. Вот. И теперь каждые несколько часов, ну, по-моему, кроме ночи, он отмечается в ней, там ставит какие-то отметки. В некоторых других районах, а он именно живет в Шинжене, в некоторых других районах Китая говорят, что там еще есть специальные какие-то браслетики которая что-то измеряются и что-то показывает. но ну, в первую очередь, вот эта вот и апка, и браслетик, который там к ней подвязывается, необходимо для того, чтобы вычислить местоположение, для того чтобы, ну, для того, чтобы увидеть, что человек не покидает свою зону там жилую, карантинную. И мало того, что это... Ответственность положена на человека, то есть ему там какой-то штраф прилетает, если он случайно там выйдет куда-нибудь или намеренно, а, так еще. И владельцу дома, <клеск> владельцу недвижимости, где он живет, приходит уведомление, что, внимание, вот в такой-то квартире живет человек, а, у которого, ну, который на карантине, который не должен выходить. Если он выйдет, то тебе тоже, капздец. <клеск> в общем, такая коллективная ответственность получается. И вот этот чувак, мой знакомый, сидит сейчас вторую неделю уже дома. Говорит, что там пипец, как все развито. Там вообще можно не выходить, даже не в карантин. Хочешь еду, еда к тебе приезжает прямо домой, там в лобби. Ну, условно говоря, там в подъезд. У нас принято называть в подъезд. Ее там оставляют, ты оплачиваешь дистанционно. там Кроме всего прочего... На еде еще специальный стикер, в котором указывается, сколько, ну, какая температура у людей, которые эту еду приготовили, какая температура у людей, которые эту еду, ну, у курьера, которую привез. В общем, блин, шики блеск. Только сиди, да, зарабатывай деньги удаленно. А в некоторых странах говорят, что есть, ну, как говорят, я читал, что в некоторых странах там э, отменили. Э, ну платежи ЖКХ, коммунальные платежи тем, кто сидит в изоляции, там пишешь, условно говоря, заявление в электронное правительство тебе, ну, на это время, пока ты дома сидишь, я не знаю, как это проверяется, конечно, но в в то время, пока ты сидишь, не оплачиваешь коммуналку, она потом пересчитывается. Вот, в Польше, вот, на выходных высадили 8 тысяч человек на карантин, специальные там патрули, ходили проверяли на месте ли они и только 8 человек из 8 тысяч нарушили этот карантин я не знаю получили наверное мзды как татары но это получается меньше одна десятая десятая процента а у нас народ ходит на работу вот я говорил что у нас каждое утро ты приходишь и на проходной стоит человек специальный, санитарка, ну, не знаю, как медсестра у нас, спрашивают, как дела, как у вас температура есть, нет. Я говорю, не проверял, давайте проверим. Вот, сидит иногда чувак с электронным этим градусником, который Пирамир в промышленности называется, и капает тебе на руки жидкость. Вот сегодня... И причем очень интересно, что они это делают как-то очень-очень в первой половине дня. Не знаю со скольки, но, наверное, часов в 10 уже прекращают это делать, потому что я ходил и на прошлой неделе на проходную, и днем там уже никого не было. Ну, там в районе 11 часов утра. И сегодня я вот в 10, что-то там 40 приехал на работу, все, уже никого не было. Единственное, что было, было на двери объявление, что чуваки... Теперь пройти через турникет и взять ключ от помещения можно только, если ты попшикал себе на руки вот эту фигни. Но никого не было, ни санитарки, ни чувака с пирометром. Вот. В общем, такие дела. И сегодня у нас праздник на работе праздновал дядька, которому 82 года Я на всякий случай не пошел его поздравлять, потому что там, ну, большое скопище народу, а одна барышня у нас, у нее температура была на выходных. Я не знаю вообще, что думает ее начальник. У второй ребенок заболел простудой, и я позвонил просто, говорю, Геннадий Евгеньевич, с днем рождения, извините, не приду к вам. Он говорит, все понимаю. В Москве уже тех, кому больше 65 лет, не то что на работу, ну, как бы не ходят они, а Собянин издал указ, чтобы вообще прям сидели дома, никуда не выходили. Может быть, это и хорошо. Может быть, плохо, а может, и хорошо. Что дальше будет, помимо того, что э, нельзя выходить из дома? Ну, я имею в виду, какие социальные, как бы, социальная помощь будет этим людям? Непонятно. Потому что, например, ну, чувак там продажник, там менеджер какой-нибудь, там логист, вот как наши там логисты. Которые сами ничего не возят А только организовывают Да, можно работать из дома Да, там есть интернет, если дома И служебный телефон То это все все хорошо А какие-нибудь токари Я не знаю, как им И человек, который (кười) Ну, если взять нашего Геннадия Евгеньевича Который не пользуется компьютером Он все отчеты пишет вручную И потом секретарь заносит их Ну, забивает Ну, я не знаю, что они будут делать В принципе Вот, такие неутешительные новости, ну, как бы не очень интересные, и сейчас я щелкну пальчиком, будет небольшой, ну, стандартный рекламный блог про Ankor FM, это сервис, которым я лично пользуюсь, через который я сейчас буду заливать этот подкаст, и если вы хотите стать блогером, этим, как он называется, подкастером, как я, да я шучу, конечно. Вот, если вы хотите стать подкастером, то, в принципе, можно попробовать Ankor FM. Ну, короче, я рекомендую. Вот я сейчас щелкну пальчиками, и мы перейдем в рекламный блок, а потом после него я еще расскажу кое-чего интересное, свои мысли насчет того, как известные блогеры, что они думают о коронавирусе. Вот, щелк. ну, сразу это бывает, или после окончания какого-то пробного периода, но только э, вот Анкор почему-то для меня ну, как бы странно было сначала, предлагает полностью бесплатный хостинг э, вот от начала и до конца. Сколько бы часов там или выпусков ты ни наговорил, всегда у тебя будут ну, твои подкасты располагаться бесплатно. Вот, это хорошо. И второй принцип – Точнее, вторая фишка, это вот мой принцип записал-залил-поделился, ну, такой простой, топорный, вот, он здесь работает, ну, на все сто процентов. я неоднократно всем говорю, что подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки» это такой своеобразный, ну, борт-журнал или такой аудиодневник, в общем, и в целом это такой подкаст в формате лайв, И помимо этого еще создает бесплатную публичную страницу подкаста для того, чтобы можно было слушать подкасты еще и в вебе. Вот, например, рубрику «За рулем» или «Свободные руки» вы совершенно свободно и спокойно можете послушать по адресу encore.fm. Слэш «За рулем» одним словом. Ну, или для тех, кто служит в подкастоприемниках, в своем любимом подкастоприемнике по ключевым словам «Рубрика за рулем». Вот, ну а теперь переходим в основной блок подкаста, рубрика «За рулем ли свободные руки?» Хоп! Хоп, и мы вернулись, и, как я и обещал, расскажу свое мнение по поводу известных блогеров, которые высказываются по поводу коронавируса. Ну, что сказать, есть такая женщина Виктория Боня, вы, наверное, знаете, а может быть и не знаете, как я но она когда-то начинала в «Доме-2» сначала как ну, участница, а потом как ведущая, какая-то телеведущая. Но я лично по жу «Виктория Боня» нарыл какое-то непонятное порно. В общем и целом, на текущий момент у нее есть свой Инстаграм, понятно, как у всех, у меня тоже он есть, в котором она высказывает свое мнение. И на фотографии э, таком показательном э, э, зеркало Луки, не знаю, как это по-английски или как-то специфически называется, она она сделала подпись по поводу того, что если э, человечество вымрет, половина человечества вымрет от коронавируса, то это только на пользу пойдет. За что ее сразу заслуженно захэтили? начали там говорить, что вот если ты умрешь, там это будет хорошо, вот если там инстаблогерши вымрут, это как класс, это будет тоже клево, там земля матушка скажет спасибо. Но, скажем так, у меня перво-наперво, конечно, тоже такая реакция не очень позитивная была, но я подумал так, а вообще, в принципе, если абстрагироваться от человека-центричности, ну, то есть у каждого человека есть... У каждого, абсолютно каждого человека, там самого-самого там, я не знаю, одинокого, у него есть как минимум там один, два, три человека из такого ближнего круга, это могут быть кровные родственники или там друзья, которые, если умрут, а если половина человека умрет, по-любому кто-то умрет из твоих близких, будет, ну, мягко говоря, не очень приятно. Это плохо считается, да, то есть на одной чаше весов у нас плохо, но с другой стороны за то время, пока у нас проходил вот этот вот вирус, карантин, над Китаем смог рассеялся, ну то есть как бы не рассеялся целиком, но дышать стало намного легче за счет того, что вот ну с конца января, когда китайский Новый год начался, Ну, Две недели потом, плюс э, вот этот вот карантин, э, стояли заводы, стояли фабрики, вот там всякие промышленные районы, там, э, ну, не помню, какие Усинь, там, Шинчжень, вот эти вот все, э, у них э, стало производство. Никто не выходил на работу, и, в общем-то, природа немножечко почистила сама себя. А в в Европе, в, э, в Венеции в каналах плавает рыба прикиньте чистая вода кристальная вода плавает рыба говорят даже что дельфины там заплывали ну есть такие дельфины даже пресноводные я читал что в Амазонке по-моему там дельфины заплывают там на несколько десятков километров в глубь суши совершенно спокойно плавают вот ну я так скажу что у нас и в этом самом ручье там который недалеко от нашей работы, тоже рыба плавает. И в Смоленке рыбу ловят, и в Неве, в Малой Невке, в Большой Неве тоже рыбу ловят. Поэтому наличие рыбы – это такое. А вот то, что там лодки не плавают и дно теперь видно, это красиво, конечно. У меня у знакомой родственники, ну, папа и мама в Венеции живут. И показывали видео, не то чтобы там... Я поверил в фейку из интернета, да? Это вот реальное видео там присылали родственники моей знакомой, поэтому этому я склонен верить. И с этой стороны вот не то чтобы там вымирание половины людей, а карантин такой, как бы небольшое сбавление оборотов, оно может быть пойдет природе и на пользу нашей земле. Не говорю что. Вот опять-таки не говорю, что должно вымереть половина людей. Если вымерет половина, половина людей, то мы скатимся обратно. Ну, если не в средневековье, то в какой-нибудь как минимум Возрождение, эпоху Возрождения, когда уже в принципе наука более-менее развивалась, там, да, научная мысль, за, на, за научные мысли не сажали накол там и не ну не, не полили, не сжигали. Но в то же время народу было не очень много, и вот до э, промышленной революции еще было ого-го и эго-гей. Поэтому стоит задуматься. В любом случае, э, вот такие вот провокативные посты, они, э, ну, дураков там ничему, конечно, не заставляют задуматься, а э, людей, которые привыкли рассматривать все с разных сторон, как учил меня папа, он всегда говорил, Ну и до сих пор говорит, что на каждую проблему нужно взглянуть как минимум с двух сторон, чтобы понять, что хорошо, а что плохо. Если рассматривать проблему со всех сторон, то, может быть, это и не очень плохо, когда вот такие вот... Ну, Не то чтобы не очень плохо, но не, не так трагично, как хотелось бы нашим дорогим и замечательным СМИ это преподнести. Все-таки у нас тут в Ленинградской области развивается производство хотя бы той же самой туалетной бумаги. Гречку, там старые запасы говняной гречки выкладывают в магазины. А это говорит о чем? О том, что ее не сидят крысы, а ну, запасы будут ротироваться, там следующий урожай там заложат вот в эти запасники. И в общем-то все будет хорошо. В конечном счете мы выкарабкаемся не только там Россия не только там СНГ там бывшая СССР но и весь в принципе мир э, оправится от шока и экономика дальше пойдет расти вот. если вы со мной согласны или тем более если не согласны мне очень интересно ваше мнение э, напишите у нас в телеграм каналчике э, рубрика за рулем или свободной руки есть такая кнопочка обсудить, которая перебросит вас на наш чатик, опять же таки в Телеграме, напишите свое мнение, будет интересно почитать, может быть, подискутируем в онлайне, может быть, если вам ну, созвучно, так сказать, мое мнение, то нажмите кнопочку «Поделиться этим подкастом со своими друзьями» в любой там социальной сети, в которой вы общаетесь, в любом подкастоприемнике, ну, было бы неплохо, если бы вы в Apple подкастах оставили свой отзыв на этот подкаст, либо вообще, в принципе, в любом подкаст-менеджере, где это возможно, там и подкаст-сервисе, оставляйте свое мнение, пишите комментарии, я постараюсь их читать, если они когда-нибудь будут, потому что я знаю, что меня слушает три человека, и эти три человека мне хорошо известны. Вот, если кто-нибудь новенький появился, то я буду только рад. Итак, это был 46-й выпуск подкаста рубрика «За рулем или свободные руки». С вами был Зел. Встретимся на дорогах и будьте счастливы!